3: Bem-vindo, bem-vinda amigo e amiga da Trivela e da Central 3, hoje é dia 20 de agosto de 2023, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado do meu xará Leandro Stein, da Matilha da Notícia, Felipe Lobo, também com Matias Pinto, tá feliz o funebreiro, Matias Pinto e com Nívia Camilo de Vermelho, Espanha, é... Carmona, você fez o gol do título, tinta preta na camisa vermelha, não dá para ler não dá pra ler, você colocou um milhão de jornalistas, passaram meia hora pra tentar descobrir o que, que tava escrito na camisa não deu pra ler, próximo gol de título de Copa do Mundo que você fizer, passa tinta branca pô ajuda todo mundo a Espanha é campeã do mundo de futebol, há que ser criado um verbete no dicionário pra, pra explicar o que é esse vazio, né, que a gente que ama futebol, que ama a Copa do Mundo, sente quando acaba uma Copa do Mundo, vem uma nostalgia imediata, a gente já sente uma falta danada, sentiremos falta dessa Copa do Mundo, temos muito a falar sobre ela, sobre o andamento dela, sobre tudo que ela representou dentro e fora de campo, a Espanha venceu na final a Inglaterra por 1x0, dois projetos muito bons, né, individualmente as melhores jogadoras do mundo, boa parte delas inglesas ou espanholas, a liga inglesa, a liga espanhola, com, com profissionalismo com engajamento, realmente com estádios lotados, com, 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 com realmente muita seriedade no trabalho, então não é de se espantar que a final tenha sido feita entre essas duas seleções. A Copa do Mundo, que para a gente ficou marcada por um fracasso, né? a seleção brasileira foi talvez a segunda maior decepção da Copa, talvez só perdendo, com certeza só perdendo para a decepção que foi a, a, a Alemanha na Copa do Mundo. E a gente assistiu a Copa do Mundo, né, senhores e senhoras, pela Casé pela TV, né? Transmitiu todas as partidas, muito bem, muito legal. É, mas é uma transmissão foi uma transmissão é, sem jornalismo, né? Uma, uma transmissão de narração, comentários, um pouco de entretenimento, muito pouco jornalismo. E não estou fazendo uma crítica, é só um, um, uma avaliação do formato, da escolha. Assim como a FIFA TV também ofereceu para a gente todos os jogos, mas era muito mais um canal aberto para imagem, né? nem comentaristas as partidas tiveram. E a o canal, né? Os canais Globo, Sport TV, Globo TV aberto passaram só uma parte das partidas. A gente tem uh, muito o que falar, muito o que refletir também sobre que tipo de história e como a gente contou a história da Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas eu falo tudo isso, Lívia, já abrindo para você, mandando um abraço, um beijo para você, pensando que não é só o Brasil e o brasileiro e a brasileira que pensem que história contar e em como a gente conta as histórias. Eu tô falando o seguinte: muda o Google para espanhol procura, joga o nome do técnico, das jogadoras, tenta encontrar a história. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu. É sui generis, uma seleção ganhar a Copa do Mundo perdendo de 4 a 0, isso nunca aconteceu antes, perder um jogo de 4 a 0 e ainda assim ser campeão do mundo, foi um acidente de percurso, ok. Agora, é sui generis, nunca aconteceu antes, eu pelo menos não me lembro de uma seleção tão rompida com o técnico é, ser campeão do mundo. A história que eu queria encontrar e não encontrei, a gente sabe, tem um e-mail, as, as jogadoras da Espanha pediram melhores condições, a seleção da Espanha tem jogadoras que pediram o afastamento do técnico por motivos que não são muito objetivos, né? E a gente, não de fato, não precisa saber quais são esses motivos. Elas falaram comportamento tóxico, alguns problemas internos, ok. Mas a gente é jornalista, a gente queria... Eu quero saber a história, né? Porque essas jogadoras estão com esse técnico Há 45 dias, dormindo, acordando, treinando, almoçando, jantando, viajando. E a gente ainda não sabe essa história. Eu acho que essa história, assim, em algum momento, cedo ou tarde, a gente vai saber que tipo de relação mesmo existia entre jogadoras que não comemoraram com o técnico, técnico que não comemorou com as jogadoras, mas é todo mundo campeão, a Espanha é campeã do mundo, Lívia.
0: É, faltou mesmo, né, Iemim, a, a gente ter um uma resposta para isso, mas meu bom dia para todo mundo, porque La Roja é campeã inédita, a gente tem uma campeã inédita, teríamos de qualquer forma por essa decisão, assim, acho que importantíssima para a modalidade, né, para o futebol feminino de forma geral, mas eu queria muito ver essa Espanha sendo coroada, porque essa, essa Espanha é, é a prova de que o investimento no futebol de base é, que o investimento, ainda que ele seja é, a curto período, não precisa, a gente não está falando aqui de 20, 30 anos de investimento, a gente está falando de uma coisa muito recente, de uma década para cá. E a Espanha está mostrando que esse investimento, quando ele chega forte, é, o futebol feminino corresponde. Né? A gente teve muitas quebras de recorde é, de público no, no Campeonato Espanhol Feminino, a gente teve muita, muita jogadora sendo revelada, e isso é uma prova de que se você investe na base, a gente tem a, a Espanha campeã das três, é, dos três mundiais, né tantos de base, agora é, também coroando a campanha no, na, na equipe profissional. E isso é uma prova de que se você investir, é, e também um tapa na cara, né mas se você investir no futebol feminino, o futebol feminino vai entregar resultado. Então, esse o futebol que apresentou a Espanha, é, por tudo que, que mostrou de qualidade técnica e, e mesmo com essas questões internas, conseguiu superar isso para ser campeã, eu tô assim, eu estou muito feliz. Eu tô, hoje eu tô de vermelho, mas em homenagem.
3: Matias, você que gosta de uma numeralha, é. é... É, eu acho que a gente nem precisa pesquisar muito, né? Não tem na história da Copa do Mundo um time que perde de 4 a 0 e ainda assim uh, se consolida como campeão. Na teve a Catar...
2: Alemanha de 54 que tomou de 8.
1: Uhum. A 3. Na verdade, 8 a 3, a né? 3,
3: é, temos um caso, hein? Uhum. Temos um caso, Matias. Muito obrigado. Eu sabia que você ia me retornar, porque você é o reizinho das efemérides inumeradas. Muito obrigado, Matias. É, seja como for, no Catar, em 2022, quando a Argentina perde para a Arábia Saudita. O Bruno Bonsante é muito enfático aqui quando a gente entra, todo mundo disposto a espinafrar a Argentina, que o Scaloni, que cai, ruiu o castelo de areia, tal. nas redes sociais todo mundo falando, é, tá vendo, uma hora cobra o preço. E o Bruno bonsante falou, e a gente tendeu a concordar aqui com ele, acidente de percurso. A Espanha ficou quase 80% do, 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 do tempo do jogo contra o Japão, com a bola no pé, tentando fazer o seu jogo. É, não acho que o 4x0 é muito mais um mérito do que aquele time do Japão conseguiu ser de letal, de contra-atacar de maneira muito efetiva, do que propriamente uma, uma partida que, que exemplificasse para a gente uma Espanha morta, uma Espanha problemática. É, mas nós temos uma numeralha, a Espanha perdeu de 4x0, foi campeã. É, meu beijo, um abraço para você, companheiro.
2: É, é, é o famoso perdeu quando podia, né? É, e realmente não, não afetou o, o restante da campanha. A própria seleção masculina também, né, em 2010, perde a partida de estreia contra a Suíça, e acho que até deixou uma... Aquela derrota para a Suíça deixou uma imagem bem mais negativa do que essa da Espanha, para o Japão, agora na Copa Feminina e fazendo esse contraste também né, entre os dois títulos, eu acho que a, a seleção feminina ela deixa uma imagem é, diferente também né, porque é um jogo muito vertical né, é, ao contrário da, da seleção masculina né, aquela questão da posse de bola, o tic tac enfim, é, é uma outra escola, né, é, a, a seleção feminina é uma é seleção que aposta muito mais na velocidade no contra-ataque e assim acaba saindo o gol, né então, é, a, a, a seleção feminina tem um jeito diferente de jogar, né? Não precisa é, se basear é, na escola masculina, que é, ao seu momento é, ganhou muitos títulos, né? Mas essa Espanha mostra aí uma nova identidade futebolística de acordo com as características da, das jogadoras, né? Então, é, um título muito merecido né? por todo esse processo, é, e que deve render mais frutos, né? porque vem aí né? dessa sequência do título mundial Sub-17, o Sub-20 e agora o adulto.
3: Quero mandar um abraço para o Gladson Rafael, que está triste, ele é que torce para a seleção inglesa. Um abraço para você, Edson Santos, Miguel Oliveira, Renato Muxiut, um Inglaterra. Era mais alta, mais forte, com mais organização técnica, com Espanha mais solta, que tentava o drible, usava a velocidade. A gente vai falar especificamente sobre o jogo agora. Vou mandar um abraço para o Stein. Uh, Cauê, Tércio, Kevin, valeu demais a todo mundo que está com a gente e todo mundo que esteve a gente, uh, com a gente ao longo da Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo que teve também a companhia da KTO nossa parceira de Copa do Mundo, quem viabilizou episódios especiais aqui da nossa parte para você. KTO.com é o endereço, Trivela é o cupom, aposte com moderação, aposte só aquilo que você pode perder, aposte sem uh, se permitir o vício, é para se divertir. E a KTO sempre no apoio a Trivela, Central 3, e a comunicação independente como um todo. Felipe Lobo, um beijo, um abraço para você. É, o gol acaba saindo pelo flanco direito da seleção inglesa, que é onde a gente imagina que é o lugar mais forte, né? Porque você tem a. Lucy Bronze, aliás um embate bem interessante, né? Seleção inglesa dá para dizer que é uma linha de cinco ali em alguns momentos, é, mas a Lucy Bronze toma conta do, do lado direito. Já é consenso de algum tempo que é a lateral mais forte do mundo e ela é muito forte fisicamente. Ela tem uma, né? Ela tem uma imposição física é, muito grande. Enquanto a Olga Carmona, autora do gol, lateral esquerda da Espanha já se coloca como uma das grandes laterais do mundo também já há algum tempo mas ela tem valências diferentes né? ela é mais leve ela é mais ofensiva ela carrega mais a bola Eu acho que a lucy bronze tem uma pegada na bola mais competente mas a alga carrega né aquela é aquela ala que, que lembra um pouquinho a lateral é, é, que a gente aqui no brasil se acostumou a ver qualquer time médio pequeno ter um lateral que vai para a linha de fundo que que, que que aparece bem que enche o saco das costas ali a, a, da marcação rival é, essa foi a chave do jogo porque foi o lance do gol e o jogo foi 1 a 0 mas o futebol a gente sabe né a gente analisa um, um, um lance porque saiu um gol e essa bola podia ter batido na trave desviado em alguém um impedimento no começo da jogada o futebol é muito mais do que isso me parece que a Espanha conseguiu fazer uma boa final né foi foi é, segurou muito o jogo hein Lobo segundo tempo muito pouco a bola andou muito pouco mas a Espanha estava na dela eu acho que fez uma boa final
4: Fez, fez uma boa final, salve salve todos amigos e amigas que nos acompanham, é... fez uma boa final, eu, o lance do gol particularmente eu acho muito simbólico por tudo que você falou, mas também porque começa o lance numa perda de bola da Lucy Bronze atacando pelo meio, ela corta para o meio, vem fazendo algo que ela faz muito comumente e perdeu a bola, e, obviamente, não deu tempo de ela voltar para a posição de defender o lado direito. É, isso, inevitavelmente, não tem como não pensar, porque era a posição que estava desguarnecida ali, né, na hora que a, a Carmona recebe a bola, porque ela desceu sozinha. É, foi muito mérito também é, de, de esperar, né da Mariona esperar ali o momento certo de fazer o passe também, ela esperou chegar mas é, foi porque a bronze também estava fora, e essa é um, é um pouco a aposta da, da Inglaterra né? de ser um time que defende com linha de 5, mas que ataca com essas duas alas muito lá em cima, né? tanto que a, a Rachel Daly é uma atacante, né? ela não é uma ala esquerda, ela não é uma lateral esquerda na verdade, ela é um atacante né? ela joga por ali, pelo lado esquerdo é, mas ela é uma atacante, a Lucy Bronze também é uma jogadora é, que acho que constrói muito mais do que defende, né? Ela é uma, uma lateral muito conhecida mais pelo jogo com a bola do que sem a bola. Não que ela marque mal, não é isso, mas a principal qualidade dela certamente não é, é fazer desarmes ou, enfim tá bem posicionada na linha defensiva, as qualidades dela são ofensivas, e eu acho que a Espanha, é, é curioso, eu, eu achei que a Espanha não sofreu no jogo, tirando é, um ou outro momento ali, mas mesmo assim, eu não diria que não teve, não teve nenhum momento que o, que o torcedor da Espanha é, olhou no jogo e falou, putz, nós vamos tomar o gol, tá difícil é, segurar, porque tem momentos que a gente como torcedor, né, tá muito acostumado, assim, tem momentos que você sente que o time vai tomar o gol, porque tá tomando uma pressão, porque a coisa tá ficando... E a Espanha, eu acho que não teve nenhum momento que sentiu, que sentiu isso é, em campo e, e os torcedores, porque realmente é, a Inglaterra teve, por um lado, é, a ideia de dificultar para a Espanha principalmente para chegadas dentro da área, então acho que isso foi relativamente ok não, foi, não funcionou tão bem quanto a Inglaterra queria, mas dificultou um pouco, a Espanha não chegou assim com toda a facilidade do mundo é, mas aí tem um, a outra parte dessa, dessa equação, é que você tem que, quando tem a bola, saber como atacar, e aí passa por, pelo ponto que para mim é chave da Espanha na Copa a Espanha na Copa não fez uma Copa avassaladora, não é? Mas foi, teve bons momentos e momentos decisivos. E os bons momentos e momentos decisivos passam essencialmente pela jogadora que o Stein destacou antes da Copa, que é a Bom Mati. A Copa que a bommati fez, é, controlando o jogo em vários momentos, é, é muito grande, né? É uma jogadora de, de um nível muito alto, e eu acho que todo o meio-campo espanhol acho que tem méritos nisso assim de fazer esse jogo controlado é, hoje mesmo a Jane Hermoso que por vezes é atacante hoje recuou várias vezes para fazer o meio-campo ali é, ela ajudou muito nessa nesse controle e no final do jogo é, é, eu não sei se dá para dizer que é uma influência mexicana é, mas ela fez o que a gente espera dos nossos jogadores sul-americanos é, e latinos, acho que em geral, né? Sim. Acho que os, os mexicanos também fazem isso. Que é no, 40 minutos, amigo, que é o que a gente esperava da seleção brasileira masculina, inclusive. 40 minutos do segundo tempo, não tem jogo. Dá a bola e eu vou guardar no bolso. <risos> a Jenny Hermoso pegava a bola, aí virava de... Teve uma bola ali com já 48 minutos ela recebeu ali, a Alexia tomou um baita empurrão, foi falta, mas antes da juíza marcar a falta no Grito, foi uma falta clara que ela não marcou, na verdade, mas a juíza não marcou imediatamente, a Jenner pegou a bola e deu umas petecadas para cima, assim que eu acho que ela já estava falando, as minas vão vir para cima e nós vamos tomar, vai ter uma expulsão e a gente vai ganhar esse jogo sem jogar. E, e é um pouco, mostra um pouco que a Espanha tinha, tem algo é, para além do técnico e da controvérsia que esse técnico tem é, no seu comando, e tem muita coisa para falar dele, mas a Espanha tem algo que é inegável, que é muito talento, né? Muito talento. Tem muitas jogadoras boas. E a, a gente ainda tem que pensar que tem muita jogadora, pelo menos, são pelo menos sete, mas é mais do que isso até, são pelo menos sete jogadoras é, que dá para dizer que não foram para a Copa por causa do entreveiro com o técnico. Dá para chegar em dez tranquilamente nessa lista aí, se a gente considerar é, uma lista mais ampla, é, que não estiveram na Copa. E mesmo assim, a Espanha tem muito talento em todas as posições. Né? Isso é, faz muita diferença quando a gente está pensando em uma Copa do Mundo e como isso pode ajudar... É, porque nesse momento, a Jenner Hermoso e outra, e mesmo a Alexia, na hora que entrou, a Alexia não fez uma grande Copa, mas ela entrou e fez o que tinha que fazer, segurou a bola, tomou falta, é, fez o que se espera, quando com um time com 40 minutos você tá ganhando uma final de Copa, tudo que você tem que fazer é, o outro não pode jogar, você não pode ficar tomando pressão, né?
3: André Stein, um abraço para você. Não sei antes, o Kevin Bittencourt escreve aqui, se eu sou do Corinthians, vou nesse time do México que trago o Hermoso para jogar a Libertadores, é, acho que não vai estar tá tão simples acho assim trazer o Hermoso. Acho que ficou meio caro, viu? hein? É, é acho não... que ficou meio caro. Mas eu uso o exemplo aqui para mandar um abraço sentido a toda a comunidade do futebol, não só os corintianos, né? mas a toda a comunidade do futebol brasileiro. Pelo menos sete torcedores, a gente é, ainda tem... Uh, tem que torcer muito para que esse número não aumente, porque o acidente foi muito grave envolvendo torcedores do Corinthians, mas até o momento são uh, sete mortos de, enfim, futebol, uh, uh, né? A gente tem rodada hoje normal, os jogos acontecem normal, a gente já cansou de debater isso, mas é, eu fico pensando se a gente deveria fazer a bola rolar no país. Leandro Stein, uh... Desculpa aí, em quase 19 minutos ainda não ouvi a tua voz hoje, demorei para te chamar aqui, mas é, quero um balanço seu sobre essa seleção espanhola, a gente já falou um pouquinho sobre uh, o que foi o acidente de percurso contra o Japão, o que é a questão com o técnico, você já falou antes mesmo da Copa o que é a Bom que foi, claro, foi eleita melhor, aí, né? recebeu a bola de ouro ali no, no palco, mas especificamente o que ela jogou hoje na final é algo muito sério, é, que tal para você um balanço dessa seleção espanhola campeã do mundo? É, um beijo, um abraço, time.
1: Bom dia, um beijo, um abraço. Assim, sobre a Bomati, talvez seja uma das bolas de ouro mais cantadas de todos os tempos, né? Assim, pelo que ela jogou é, na Champions League, por por aquilo que ela jogou na Copa do Mundo, até acho que na Copa do Mundo poderia existir uma discussão aí em grande momento da campanha entre ela e a Renê Hermoso, ou entre ela e pelo fator decisivo com a para para Ruedio, é, mas assim pelo que foi a final, pelo papel decisivo dela em tantas partidas assim de organização do time, de é, fazer o time central ao redor dela, essa bola de ouro tem um peso muito maior, né? E, e assim no mundial e para a bola de ouro de melhor jogadora do ano, né? O prêmio melhor jogadora do ano também acho que fica um tanto quanto indiscutível assim uma oferecer para ela e é interessante assim né? esse setor ofensivo da Espanha ele principalmente do meio para frente mudou muitas jogadoras durante a Copa do Mundo teve enfim a discussão sobre a proteges que era necessário mas ficou claro que ela não tinha condições para ser titular e assim, não não acho que fez falta nessa campanha né obviamente se ela tivesse na melhor forma mas como não é o caso mas foi uma seleção da Espanha que se centrou muito nas duas, né, na, na Bom Mati e na, na Emoço, aí nesse setor ofensivo. E é uma seleção que, assim, analisando a campanha, o que foi a Copa do Mundo, é, foi uma campanha de crescimento. Né? A fase de grupos começou sem tantos grandes desafios. A Espanha até começou bem, mas, enfim, como a gente viu também, não masculino, começar a Copa do Mundo bem, com, com goleada... Não, não necessariamente determina o sucesso da seleção. O jogo contra o Japão foi um chacoalhão necessário, né e assim, foi uma Copa do Mundo em si que não foi linear nas campanhas, porque muitas das seleções que foram muito bem na fase de grupos é, não renderam nos mata-matas necessariamente no momento decisivo, e seleções que ainda levaram um tempo para engrenar é, na hora da da verdade, conseguiram produzir bem. E essa seleção da Espanha, ela conseguiu crescer conforme o momento, né? O jogo contra a Suíça acabou sendo importante num, numa questão, acho que, de aliviar a pressão. E aí, como o Matias fez o paralelo com a seleção de 2010, é um pouco como foi a, a sequência da fase de grupos depois da, da derrota para a Suíça, né? uma Um momento ali de, de perceber, de sentir o campeonato. É, na sequência dos mata-matas, duas vitórias que acho que mostram um pouco do caráter da Espanha, né? Se a vitória contra a Holanda e a vitória contra a Suécia, por todo o drama, é, pela maneira como os jogos tiveram esse desfecho nos minutos finais, mas uma Espanha que, ainda que tenha dependido desses placares mais apertados, é, foi uma seleção que mostrou mais qualidade, mostrou mais volume de jogo, ainda teve dificuldades, né? Na principalmente ali na, na parte final da, da conclusão das jogadas, na hora de, de finalizar, soltar a bola um pouquinho mais rápido, mas foi uma seleção com, com uma cara, assim, com uma identidade muito mais clara, e aí essa virada de chave contra a Suíça foi importante. E na decisão, acho que essa experiência ao longo do Mundial pesou muito, né, porque foi uma Espanha que conseguiu ter esse, essa imposição, esse domínio, principalmente no primeiro tempo, né, pela maneira como Funcionou o lado esquerdo do time, sobretudo. Conseguiu ter um, um gol que não era uma finalização tão óbvia assim. Se a gente vai pensar no que vinha sendo essa produção é, da Espanha, né? Assim, o, o lugar do campo onde a Carmona finalizou não é um lugar fácil de, de conseguir marcar esse gol. E ela mandou a bola no cantinho. Conseguiu ter essa capacidade toda na finalização. E, e como vocês bem falaram uma seleção que administrou muito bem o resultado em si, né? Soube é, sentir a temperatura do jogo. E aí acho que pesa algo que a gente já vem falando, o entrosamento dessa equipe que carrega dos clubes, principalmente do Barcelona, e experiência de, de grandes competições também, que não tinha reverberado ainda na seleção principal feminina, né? Porque, enfim, foi a primeira semifinal da, da Espanha numa Copa do Mundo... É, não tinha ido tão bem na Euro, até pelo confronto com a Inglaterra, mas é uma seleção que poderia corresponder mais, é, tem essa vivência de clubes, tem os resultados das seleções de base e, e acaba colhendo os frutos desse investimento, né, e assim, só para fechar o comentário, para colocar uma, um ponto nessa questão dos tec, do, do, do técnico, né? da comissão técnica, a Espanha é uma, assim, como organização de futebol, a Espanha costuma ser 8 ou 80. E aí, do ponto de vista de formação de, de jogadores, de fomento às categorias de, de base, a Espanha é exemplar em vários sentidos, né? Tanto no feminino quanto no masculino. É um trabalho que, que dá resultados, né? Assim, que a gente viu durante muito tempo no masculino agora também vê a mesma competência no feminino né com o título dos sub-17 do sub-20 sub porém a Espanha assim como gestão em outros pontos é uma das piores federações do mundo né e aí a gestão de técnicos da Espanha é horrível se a gente for pegar tudo que aconteceu no masculino assim desde a saída do na atual gestão né, do, do Rubiales desde a saída do Lopeteg a forma como tudo aconteceu em 2018 é, sai Luiz Henrique por problemas familiares entra Robert Moreno e aí tem uma briga para ver quem continua depois que o Luiz Henrique volta aí tudo que foi a Copa de 2022 com, com o, o vlogger, o TikToker Luiz Henrique e enfim, isso na seleção feminina parece também ter seu reflexo, né? com a maneira como o próprio Rubiales é, bancou o Jorge Vilda, como ele tem é, assim, foi um, esse atrito também, vai para cima da federação, vai para cima do que a federação resolveu fazer, né? diferentemente comparando o que aconteceu com a França, é, a Espanha, a federação acabou peitando as jogadoras e, e abrindo mão, e é uma gestão conturbada, tendo um cara como Rubiales, que não tem credenciais como dirigente, não é um bom dirigente, é mais conhecido por Picuinhas com Javier Tebas, que é outro cara problemático, e apesar disso tudo, ainda a Espanha tinha talento suficiente por um trabalho amplo de formação de base, também por talento das jogadoras aprimorado nos clubes, né? Então, acaba tendo esse contraste, mas dentro de toda essa história, dentro do pouco que a gente sabe, é credibilidade é algo que Luiz Rubiales não tem, então é justo também a gente fazer esses questionamentos, essas indagações sobre a manutenção do técnico, pensando quem está por trás da gestão da, gestão da Federação Espanhola.
3: Agora vai ser uma materiada tratando o cara como herói, um cara que se, salva, se salvou dos narizes torcidos, tal não quero nem ver. Leandro Stein, sim tápia, ou não? Né? Foi pênalti? É, Exato. Sim ou não? Foi pênalti?
1: Ah, dava, dava pra dar, vai.
2: É, no, 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 ah, no, no atual contexto do futebol, é pênalti.
3: Ah, eu achei que não. Leandre Stein, é, já saiu o menu do domingo ou não?
1: Não, ah, é o menu do plantão, né? Eu tô de plantão, então é um, ah, perfeito, é. um grão de bico com frango e pimentões. É, já tá pronto,
2: já. <risos>
3: Esse Leandro Stein, que é um senhor cozinheiro, é... Não, eu nunca experimentei, né? Mas realmente é a variedade, dá, dá para comer que é com os olhos. Produzida é muito grande, é impressionante. É. Lívia Camilo, o negócio é o seguinte: é... a Copa do Mundo terminou, como a gente já pôde perceber, e agora é a hora da gente fazer o balanço, né? Para além do que a gente tem de decepção, o né, que foi a decepção nossa, particular aqui com a seleção brasileira, as seleções sul-americanas, exceto a Colômbia, não fizeram um bom papel, em compensação a Colômbia fez um ótimo, ótimo, ótimo papel, mas eu acho que a gente variou ao longo do ano, meu olhar é que a gente variou, eu acho que a Copa do Mundo começou durinha, travada, depois soltou, depois travou um pouquinho de novo, depois soltou. Eu não sei qual é o balanço final para você. Se você achou... É claro, a gente está é, tratando a Copa do Mundo nos lugares, né? nas tribunas aí de debate, como uma Copa do Mundo histórica. Talvez histórica pela... pela repercussão, pelos estádios lotados, por ser a primeira Copa com 32 times, pelas histórias em si. As histórias não dependem de jogos bons ou ruins. Né? As histórias são as histórias... O Haiti não precisa que fa... não precisa fazer três jogos incríveis para fazer uma copa histórica. É... Mas eu queria te ouvir sobre qualidade de jogo mesmo. Se tava dentro do que você imaginou, se a Copa do Mundo tá à altura do que antes da Copa você imaginava que veria.
0: Olha, é... a qualidade que que as equipes mostraram, é... ainda mais com essa com essa união toda aí, né, de de regiões, muitas é... Seleções estreantes na Copa. É, tava, principalmente a primeira fase ficou dentro do que eu esperava. O que eu me decepcionei um pouco foi com algumas seleções que a gente espera sempre boas campanhas, espera sempre um bom futebol. É, e aí, nesse caso, não tem como não destacar Estados Unidos, né? que foi uma, uma campanha, fez uma campanha pífia, e também é, o Canadá. Porque, né, campeã olímpica, a gente esperava realmente que, que apresentasse um bom futebol. E acabaram sendo seleções extremamente burocráticas, jogando um futebol ali bem mais romeno E aí eu me surpreendi com outras. E ao mesmo tempo que é né, chato você ver potências do futebol é, apresentando um futebol abaixo, é, é também muito gostoso ver as novas potências, né? Então assim a gente obviamente fica aí esse gostinho da Inglaterra. É, não tem como não dar o destaque para a Sarina, que inclusive é, fiz um especialzinho sobre ela, falando sobre essa essa mulher que pode romper uma barreira e acabar treinando um time masculino. É, e apesar do segundo lugar o que ela fez com a seleção inglesa é um negócio absurdo. Né? Elevou o patamar da seleção inglesa. Então, para mim, nesse contexto todo, o balanço da Copa é... Nós vemos o um nascimento de novas potências. A Europa também está descentralizando né, um pouco daquela, daquela tradição dos países escandinavos, do futebol feminino, e, e trazendo uma, um novo olhar... Para o futebol arte dentro da modalidade e ao mesmo tempo a gente tem aí uma Colômbia jogando muito, mostrando que tem futebol feminino na, na América do Sul, a gente também vê aí países da África se fortalecendo, mostrando talentos, então eu estou muito, muito contente com o balanço dessa Copa, a gente começa a perceber que a evolução do futebol feminino ela está descentralizada ela está crescendo e quem está investindo, quem está pegando esse de mesmo que seja um bonde que já esteja andando vai conseguir também é, elevar o patamar das suas seleções e aí a gente tem jogaços né, de futebol essa final, por exemplo, foi um baita jogaço
3: os senhores acompanham a ideia da Lívia, querem é, é, inserir alguma coisa mas Eu acho que é, é educativo, né? A Lívia cita os Estados Unidos é, é educativo para a gente pensar no futebol feminino, futebol de mulheres daqui para frente. O quanto é, talvez a imposição te física tenha crescido mais do que a imposição técnica de quatro anos, cinco anos para cá. Uma seleção com muitas jogadoras mais de 30 anos. Uh, será que a partir de agora a gente tem que parar com isso? Será que né, não dá mais? Essa é uma pergunta, eu não tem essa resposta. Será que não dá mais para a gente bancar a veterana? Será que agora o futebol das mulheres chegou nesse lugar que é que é a juventude, que é a correria, que é esse futebol de intensidade, que é algo que o futebol dos homens já teve que experimentar? É, é, na, nos últimos anos e fez com que o futebol passasse por algumas pequenas, ou até médias, ou grandes crises, né? Copa de 2006, 2010, o quanto a gente debateu uh, a, a força física uh, que travava uh, o desenvolvimento tático, fazer fazia algum monte de partida uh, a ser muito parecida entre si, muitas partidas serem mais do mesmo. Uh, será que a gente tem esse debate? Os Estados Unidos me levantou essa questão. Por outro lado, uh, quantos trabalhos bons não foram desenvolvidos como deveriam por causa de problemas que eu acho que são problemas fáceis de, 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 de se resolver. seleção da França, por exemplo, né? essa própria seleção da Espanha. A seleção da Espanha ganhou a Copa do Mundo, mas a gente sabe que não fez as coisas do jeito que deveria ter sido feito. Né? O Leandro Stein acabou de falar bastante sobre a questão uh, uh, de como a Federação da Espanha poderia... Uh, uh, ganhar em campo não significa que o trabalho de bastidor, que o trabalho... Diretivo, foi um trabalho de excelência. É, mas enfim, quero saber quem acompanha a Lívia, quem quer, eu, eu... É, se alguém tem alguma coisa para dizer contra uh, uh, o nível técnico dessa Copa ou a favor, tá à altura de vocês do que vocês imaginavam, enfim.
2: Eu eu acompanho a Lívia. Somo também na lista das decepções a, a Alemanha, né, que caiu na fase de grupos numa chave. É, que era aparentemente tranquila, né? o que mostra é, começa também com uma goleada sobre o Marrocos, né? depois perde para a Colômbia empata para a Coreia do Sul, é, mas é, a gente tinha né, esse receio né, com o aumento do, do número de seleções, né? se perguntava é, se o futebol de mulher estava preparado para esse aumento, né? é, que não, não parecia tão orgânico, mas eu acho que dadas as surpresas, né, sobretudo as seleções africanas, né, que como eu tinha é, salientado na fase de grupos, teve o melhor aproveitamento né, é, de classificações, foram três de quatro. É, e mostrando, né, uma, uma evolução, eu acho que o saldo é positivo, né, e a gente teve vários bons jogos aí durante é, o torneio, muitos golaços, né, é, enfim, então é uma Copa que eu acho que vai trazer imagens, né, que é, é, eu acho que é, é, é a grande questão, né, porque... É, a gente recém é, descobriu né, o primeiro gol da Seleção Brasileira em Copas do Mundo né, Que foi resgatado recentemente é, E numa era né, da, de muita informação tudo, é, A gente consegue ter diversas imagens né, nessa Copa do Mundo Que vão ficar para a história né? é, Criação de memória Acho que isso é, é muito importante
1: ah, e sobre esse ponto, assim, só para salientar uma coisa que a Lívia falou também, sobre o investimento. Está assim, é, claro como existe um investimento relativamente acessível e amplo, nesse momento, para o futebol feminino, é, e uma margem de evolução muito grande, né que se viu dentro das quatro linhas de diferentes maneiras em relação ao que foi... É, de 2019 para 2023, né? Tá pensando nessa questão de é, poderio físico das jogadoras, ou mesmo a é, questão das goleiras, né? que tecnicamente eu vejo um salto em relação é, à Copa anterior da, da participação das goleiras, e dá para ver como um investimento mais maciço e amplo em diferentes frentes, é, deu um resultado muito grande se a gente for por exemplo olhar o que foi o que é o trabalho de Inglaterra e Espanha né? pensando em clubes em seleções em diferentes âmbitos até com outras potências do futebol feminino que de certa maneira acabaram um pouquinho mais paradas no tempo né? e aí dá para citar os Estados Unidos a, a perda até de uma, uma relevância da Liga dos Estados Unidos ou mesmo a, a maneira como a Alemanha perdeu é, perdeu força dentro do, do contexto europeu. E, assim, se existe esse na Europa um, a elevação de um investimento muito grande em projetos centrados até mais nos clubes e que isso naturalmente se reflete na seleção, né? Assim, pensando como a Espanha tem, tem essa base numa potência local ou como a Inglaterra consegue... É, dispersar as jogadoras em, em mais clubes e aí se beneficiar também com, é, de um intercâmbio maior com, com jogadoras estrangeiras na liga. É, mesmo em seleções periféricas, o, o investimento na seleção deu resultado, né? Se a gente, sei lá, pegar o recorte de Marrocos, por exemplo, que é uma federação que investe em projeto de base e isso tem dado resultado principalmente nas suas seleções em, em diferentes âmbitos é algo mais acessível também para outros cantos do mundo, né? para outros lugares que não tem necessariamente a mesma tradição no futebol para dar essa visibilidade é, para o futebol feminino, ou mesmo essa cultura de investimento né? que acaba, por exemplo, da Premier League respingando na, na Superliga Feminina também é, pelo que acontece na Inglaterra, ou de La Liga com a, a Liga Feminina na Espanha, é, existe esse, é, essa capacidade mais acessível no momento de, de curva muito grande de desenvolvimento para o futebol feminino. E aí, acho que das gratas surpresas que a gente pode é, dizer dessa Copa do Mundo é como para o que era uma Copa do Mundo com 32 seleções, que gerava é, certo receio de não ser uma boa Copa por enfim abrir mais o escopo, ter seleções menos preparadas, quando a gente pega e reflete, até comparando com a seleção, com a, com a Copa de 24 seleções, é, acabou tendo um ganho, né como pouca gente esperava, uma redução até um pouco é, de abismos que aconteceram em relação a, a 2019, obviamente a gente teve goleadas, mas foi algo muito mais, é, no nível muito mais aceitável e equilibrado, e uma Copa do Mundo principalmente... Assim, surpreendente, né? Não que Inglaterra e Espanha estivessem fora do grupo de favoritas, mas a maneira como a gente variou quem a gente achava que poderia ser, ser campeã ao longo desse mês de Copa do Mundo, acho que reflete muito o que foi o equilíbrio do torneio, que foi a reviravolta mesmo para as seleções que terminaram com grandes campanhas, que terminaram vitoriosas, e mesmo o caminho interrompido para as seleções que se esperava bem mais e caíram cedo, né? Então, esse equilíbrio, essa linearidade da Copa do Mundo, dessa Copa do Mundo com 32 seleções, acho que sai também como um dos, dos grandes ganhos desse Mundial de 2023.
2: É, e falando é, brevemente né, sobre essa questão, pensando na, nas finalistas, né, elas não foram as mais brilhantes, mas foram as mais competitivas. Né? Então, eu, eu acho que é um pouco disso assim, que o, o Stein aponta também, né, de que Espanha e Inglaterra não fizeram uma campanha de encher os olhos, mas eram, são seleções muito resilientes, né, difíceis de serem vencidas, e por isso né, chegaram é, tão longe nesse Mundial.
4: É, eu acho que dá para destacar também, de, que eu acho que tem a ver com tudo que vocês falaram, é, eu não acho que teve uma, necessariamente uma melhora de nível técnico, mas certamente teve uma melhora é, em evolução tática e, e até em relação a goleiras. É, a gente muito, muitas vezes falou sobre goleiras e tal, que faltava, e era uma questão que acontecia e a gente sabe por que tem falta de desenvolvimento goleira mas é uma é uma posição que exige uma preparação muito maior assim e muito mais precoce e a gente não tem base em boa parte né dos países então esse era um problema recorrente e eu acho que isso já foi mostrando uma evolução grande eu acho que taticamente as seleções mesmo as menores mostraram algo relevante assim de saber se organizar para tentar pelo menos defender é, isso é é o que se espera a gente a gente tem esse esse temor para 2026 na expansão da Copa do Mundo é, também por isso não é só uma questão técnica porque não é que a gente quer só os melhores tecnicamente na Copa eu acho que isso é uma bobagem é, é mais uma questão de a gente ter algum preparo para chegar na Copa né porque é, enfim a gente a, a ideia é não não, não é, fazer com que seleções passem também uma, uma situação até é, constrangedora. E isso não teve, né? Essa expansão da Copa Feminina é, não trouxe, não, não teve nenhuma seleção que entrou pra, é, e passou vergonha e mostrou, assim, não ter condições de jogar. Isso é, eu acho que é um passo importante. Quando você faz uma expansão, é, sempre é um risco. Eu acho que é um risco que a Copa Masculina vai ter. A gente, eu espero que não aconteça mas expandindo, você sempre corre esse risco de chegar, chegar em seleções que talvez não tenham condições não só técnicas, mas de preparo mesmo. É, e mostra que tem um caminho interessante aí. É, vamos ver também como a FIFA vai lidar é, com isso. A FIFA e as suas confederações, mas principalmente a FIFA, que está com essa campanha de vamos em 2027, vamos ter a premiação igual e tudo isso. Acho que é legal, essa parte é legal, mas é preciso ir além disso, é preciso fazer iniciativas trabalhando melhor o produto da venda. A Lívia escreveu na Trivela antes da Copa o problema das, da venda dos direitos. Na Europa, é, quase menos de um mês antes da Copa, não tinha direitos vendidos. É, é claro que tem uma questão, a FIFA quis provar um ponto ali, mas é uma falha grande, né? Se, se você quer que o seu produto seja super valorizado e seja bem visto pelos patrocinadores e pelo público, você tem que vender isso antes. Essa, é, o fato de só ser vendido em cima da hora não permitiu, por exemplo, que as emissoras é, fizessem uma campanha para dizer: Olha, tem Copa e tal, isso é importante também, né? Então acho que é, é bom que. Que bom que a expansão deu certo. É, eu tinha minhas dúvidas. É, mas que se trabalhe em cima disso para que melhore o produto, o produto para os patrocinadores, para as TVs que vão transmitir, para quem faz a cobertura e, principalmente, para o público. Tem que fazer com que o público é, se sinta né, abraçado pela ideia da Copa do Mundo.
2: E, e pensando localmente, né, é, foi um sucesso de público, para a Austrália, né? uma das, das anfitriãs é, que quebrou né? diversos recordes de público nos estádios e a, a semifinal é, contra a Inglaterra foi o programa mais visto da história da televisão australiana. Né? Foram mais de 11 milhões é, de telespectadores, o que dá mais ou menos metade da população do país. Né? Um dado impressionante.
3: Eu, eu quero mandar um abraço, um beijo pro time da KTO. O podcast da Trivela ao longo da Copa do Mundo foi um oferecimento da KTO. KTO.com, endereço: Trivela é o cupom que você põe lá dentro. Se for fazer o seu primeiro depósito para jogar, você, com esse cupom, ganha 20% de free bet no seu. Uh, no seu primeiro depósito, ou seja, que tudo aquilo que você apostar e eventualmente perder, 20% retorna para você do que você colocar no primeiro depósito. E você lá tem as Cateodes você tem a malandrinha, você tem mercados mil modalidades criativas e autorais do time da Cateó e a gente manda um abraço e agradece pela ajuda, uh, pela ajuda não, né? Pelo apoio, pela parceria ao longo da Copa do Mundo, alguns episódios especiais foram feitos ao longo da Copa, a gente trabalhou ao longo da Copa com essa parceria e, puxa vida, muito legal saber que a Comunicação Independente tem uma parceira, já no nosso caso aqui, de longa, longuíssima data, mais de ano, valeu, KTO, kto.com, aposte só para se divertir, não é, Massu, Massu tá querendo aparecer, Parece, Masu, aparece, Massu,
2: aparece, é...
3: Massu, o Heitor Gomes, senhoras e senhores, colocou aqui, né? perguntou, qual a distância da seleção brasileira hoje para as três colocadas da Copa? Antes de passar para ouvir Lobes, Stein, Lívia, Matias, é, eu quero fazer uma suíte daquilo que eu falei no começo do, do, do nosso papo aqui hoje, né? que eu falei que senti falta de histórias serem contadas. Eu acho que o caso da Pia é, um, é uma dessas histórias. De novo, é, é, falo de novo, é uma escolha. A gente tem hoje um debate longo para fazer sobre escolhas editoriais. E a gente realmente não vejo problema em um veículo que tem todos os jogos da Copa do Mundo, como foi a TV tomar a decisão que tomou repórteres muito mais uh, voltadas a, a, a mostrar pontos turísticos, a mostrar uh, coisas mais, uh, mais festivas ali dos países da Copa. Isso é uma escolha, não estou fazendo juízo de valor em cima disso. Mas quando eu falo que faltou contar a história, que eu ainda não sei qual é a história, por exemplo, real do dia a dia da seleção espanhola, para mim a gente não contou a história da pia. Tem muito pouco texto, tem muito pouca matéria. É... A gente não sabe de verdade o que aconteceu nesse mês, nesses 40. Dias. A gente só foi saber vários dias depois do Brasil ser eliminado que, por exemplo, não tinha orçamento para para analisar o Panamá, para analisar a Jamaica. Eu acho que a gente Contou pouco essa história e a gente conta pouco em parte porque não faz muito tempo que a gente não contava nada, né? Matias acabou de lembrar, a gente não teve a gente em 2023 viu o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo que a gente não contava nada nem registrava direito o que acontecia. A gente hoje tem um cenário muito diferente, muito favorável, muito bom, positivo, emocionante até de ver. É, mas ainda precisamos contar mais as histórias. Essa, esse é o, o meu ponto de vista. Eu acho que a gente está carente aí de entender o que, que pegou com a seleção brasileira. E eu acho que foi mais grave do que está parecendo que foi. A maneira como o Brasil caminhou para esse resultado no meu ponto de vista, desastroso. O Heitor pergunta, gente, qual a distância da seleção brasileira hoje para as três colocadas na Copa?
4: E o
2: Heitor fez um comentário muito bom aqui também, é. que diz que os Estados Unidos fez uma campanha pífia e o Brasil fez uma campanha pia.
3: <risos> Eu acho que o Brasil vai ganhar a Copa um dia, né? O Brasil vai ganhar a Copa. Oxalá. Se, se ganhar, se ganhar é, no, do jeito que a gente vê hoje, vai ganhar mais ou menos como ganharia em 2011. Como é que ganharia em 2011? Um furacão, né? Um furacão, três, quatro jogadoras atropelando tudo, um time que tem um encantamento de na hora ali. Ah, e o, tinha campeonato brasileiro em 2011? Ah, se tinha, ninguém viu, né? Qual era os clubes? Tinha profissionalismo no Brasil não? Se tinha, ninguém viu. E a gente quase ganhou uma Copa do Mundo. Talvez a gente consiga ganhar a Copa do Mundo de outra forma. De, 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 né? Mas para a gente conseguir ganhar a Copa do Mundo de outra forma, muita coisa tem que acontecer no futebol brasileiro. Hoje, eu vejo muita distância do Brasil para as três colocadas na Copa. Mas quero ouvir vocês.
4: Bah, eu também acho. Acho que a, difer a diferença hoje é grande. É, não era tão grande em 2011... É, a gente podia até discutir se o Brasil era a melhor seleção, mas ela estava entre as melhores. É, e isso foi ficando para trás. É, é claro, é um pouco chato a gente ficar falando sempre, mas assim, o que é, é, nem sempre o investimento em base, e boa gestão gera resultados. Né? É, o Stein bem falou sobre o Rubiales. O Rubiales é uma figura altamente questionável o Jorge Vilda é uma figura altíssimamente questionável. O pai dele é uma figura muito importante no futebol espanhol, ali na gestão espanhola. Isso Muita gente atribui a sua, o seu cargo a isso, porque ele nunca foi técnico fora da seleção espanhola, só treinou as seleções de base da Espanha e a seleção espanhola, onde ele está desde 2015. É... Então, assim... É... É... Há questionamentos. Por outro lado, existe um investimento na, na formação de jogadoras e, e transformar a Liga Espanhola em algo relevante que é importante. É, o Brasil tem começado a fazer movimentos. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, como você falou, de dois, curiosamente de 2011 para cá, o Campeonato Brasileiro melhorou muito, criou mais... É, muito mais relevância. Hoje tem mais organização, transmissão, tem times... É, que se preparam mais, que são profissionais, embora o campeonato não seja totalmente profissional, tem times que são. É, então, a gente está caminhando, só que a gente caminha no, em passos bem mais lentos do que a Super League é, inglesa caminhou, que a Super League estava num passo. Num, num, em 2007, era muito parecido com o Brasil em relação ao futebol feminino. Se a gente pensar lá para a Copa de 2007, é, a, a Inglaterra dava. Pouquíssima bola para o futebol feminino, é, mas eles transformaram né, a, a, o campeonato feminino hoje da Inglaterra, talvez seja o mais influente no mundo. É, muito mais. E, e mesmo as americanas, né, a minha, A gente fala, a seleção americana é uma potência, mas às vezes as pessoas tratam a, a Liga a, a Americana de futebol como uma superpotência e ela não é. Assim, ela hoje é uma ótima. liga mas ela teve muitos altos e baixos, mais altos e baixos até do que a MLS viveu assim no seu começo. É, isso de, de, é, tem problemas lá também. Não é que também a gestão americana, todos nós, a gestão, a Federação Americana, até porque a Federação Americana passou por vários, várias tormentas aí também, né? de gestão muito incompetente, é, assédio moral é, espalhado, saiu presidente, tem uma presidente que entrou interinamente para complicar. Então, assim, não é que a gente está pintando de, de cor de rosa o mundo dessas seleções que são superpotências e elas fazem tudo certo. Não é isso. Mas elas estão trabalhando com erros e acertos, com problemas. A liga americana passou por problemas, mas tem conseguido ainda, se, consegue ainda ser uma liga relevante. É, ainda é uma liga que atrai muito, justamente por todo o sistema americano de esporte que atrair, por exemplo, jogadoras como a Rafaela a estudar por lá e se profissionalizar por lá. Que for. então. Mas tem um trabalho. O nosso está muito atrás e está muito lento. Nesse ritmo, a gente vai melhorar o Campeonato Brasileiro e vai melhorar a liga local, a formação local? Vai. Em ritmo para chegar nessas potências? Não. Não vai. Vai precisar ser muito Pô. mais rápido, muito maior. Então, por, eu digo o seguinte a mim. Imagina se a... Se, eu sei que é, é um pouco... O infantil não é um cara midiático quando ele diz que vai igualar a premiação. É, ele sabe que a FIFA tem dinheiro para isso, mas é, uma, é um golpe midiático. Ele tá falando isso porque vai chamar a atenção. Mas assim, golpe midiático que efetivamente leva dinheiro para a modalidade, eu acho que tá tudo bem. O cara pode usar isso. Então você imagina se a CBF fala: beleza, o campeonato brasileiro feminino vai ter a mesma premiação e eu vou e assim o, o patrocinador, os próximos contratos de patrocínio. Os patrocinadores mais importantes do Brasileirão vão ter que patrocinar as duas modalidades, senão não vai patrocinar. É uma iniciativa. Eu estou falando aqui de uma, uma gestão que qualquer um de nós pode ter essa ideia. Não estou falando... Ninguém tem MBA em negócio, tá? Falando uma coisa... Sim, é. Então, assim, dá para você trabalhar. E vamos ter que trabalhar muito mais rápido e muito mais intensamente. E mais intensamente também investir dinheiro. Porque a Superliga não nasceu de combustão, combustão espontânea a Fei lá a Liga Loca... a Federação Local meteu muito dinheiro ali para fazer as coisas funcionarem não tem
3: jeito bom é, 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 eu fico pensando o que, que vai pingar de texto no LinkedIn né sobre um time que é campeão sem falar com o técnico né é, o que vão achar de exemplo de superação e enfim o Wanderson, eu quis dizer 2011 mesmo tá antes falo acho que o é mim quis dizer 2007 Em 2007 o Brasil chegou na final mas eu acho que o time, o time para ser campeão era o de 2011. E a Alemanha era é, mas... melhor que
4: o Brasil mesmo, né? Assim, a... o Brasil é, era muito acho... bom, mas a Alemanha era melhor mesmo, né?
3: Pois é, mas acho que eu, do jeito que eu falei, eu acho que eu dei a entender que né, era o time de 2007, porque o time chegou mais perto, de fato, chegou na final. Mas e, e assim... na minha cabeça, o time de 2011 era o time da, da, da Copa. O time de e, e,
4: 2011 e... perdeu da, dos Estados Unidos jogando bem melhor. Um, né? Aborto. Bem é, um melhor. Um Os né? Estados também. Unidos conseguiu aquela classificação. O time da Pia, eu sempre lembro. <risos> era o time da Pia dos Estados Unidos. Ganhou não sabe como, com um gol da Wamba na prorrogação, que tirou da Cartolas.
2: Não, e, e, e tanto, é, acho que o, o comparativo né, de 2007 para 2011 com a atualidade, eu acho que o Brasil hoje tem uma base mais sólida. Né? É, é, a gente tem até dúvidas né, sobre algumas jogadora, se... se podem ir ou não é, a convocação acho que é, no começo do século, né, era mais contadinho, assim, né é, não tinha muitas dúvidas enfim, acho que a, a própria popularização do Campeonato Brasileiro gera isso né, é, essa, essas dúvidas mas eu atualmente a gente não tem jogadoras é, desequilibrantes, né no, a, a nível mundial como tinha a Marta, a Cristiane ou um, a, a Formiga né? por toda a liderança dela essa tinca realmente vai ser é, eu espero né, que o Brasil consiga produzir jogadoras nesse nível é, e tá caminhando para isso né? justamente com esse trabalho de base, até porque elas são exceções no, no período, né? é, elas são um fenômeno é, a, a Marta surgir é, e ser é, enfim, seis vezes melhor jogadora do mundo é, é algo que, dadas as condições do Brasil, é, é inexplicável. É, mas é, a, não temos jogadoras nesse nível atualmente. Né? Faltou contra a Jamaica, isso é nítido. É, o Brasil não ameaçou a Jamaica, que é uma seleção é, que Sim. passa por muito mais dificuldades do que a seleção brasileira.
3: E para arrematar esse tema, o Celso perguntou, né? quando a gente fala investimento de base, gera resultado, isso não é um conceito meio solto? O que é resultado? Ganhar título. Celso, eu acho que sim. Não ganhar títulos só, mas estar sempre disputando títulos, porque é, quando a gente está falando de esporte de excelência, de alto rendimento, quando a gente está falando do que a seleção inglesa almeja, do que a seleção espanhola almeja, essas duas seleções que fizeram a final hoje, é impossível a gente não falar de títulos. A gente está falando sobre ganhar títulos e ou chegar perto de, ou ser competitivo, só perder títulos, vendendo muito caro as suas derrotas. E investimento da, de base faz com que, por exemplo, hoje a gente tenha na festa da premiação espanhola, é, jogadoras que a gente sabe que vão jogar mais três Copas do Mundo, porque é, o prospecto foi bom, são jogadores que já estão. a Espanha conseguiu colocar hoje em campo, alguém que foi bem no mata-mata, e não era titular, que era
2: a, a Paraluelo. Que foi eleita e, a melhor jogadora e, jovem.
0: E, e é importante citar e, também que, que essa, a base dessa dessa seleção espanhola ganhou o, o, o Mundial exatamente. É, a, em 2018, se não me engano, né? Foi o Mundial Sub-17. Então essa base que está agora campeã mundial pela equipe principal, jogou as competições de base, né, e aí a gente vê, por exemplo, é uma coisa que se repete muito no masculino também, então, é, novos talentos, é, jogadoras que chegam preparadas para disputar uma Copa do Mundo, elas não são criadas em árvore, entendeu? Ela não nasce do pé da árvore. Você precisa preparar essa jogadora, ela precisa disputar competições internacionais, ela precisa sentir o que é um clima de Copa, ela precisa vestir a camisa do, do seu país para entender a dimensão né, de, do que é estar numa seleção. Então, assim, você não prepara um jogador para disputar uma Copa do Mundo só colocando ali em competição aí com todo respeito né, ao nível técnico hoje do futebol brasileiro, mas você não vai preparar uma jogadora para bater um pênalti numa Copa do Mundo se ela só joga, só, só disputa um paulistão, entendeu? Essa, essa menina ela precisa disputar competições de base, ela precisa é, ir para fora, ela precisa disputar uma Libertadores, ela precisa, entendeu? Então assim, é, quando a gente fala desse nível técnico, essa diferença de nível técnico, é porque aqui ainda falta um trabalho sério de base. As equipes que fazem isso nadam de braçada. E a gente já começa a perceber isso. Corinthians, é, agora o Palmeiras também, né? querendo colocar as asinhas de fora aí com, com a, uma base um pouquinho mais forte. Mas é, quem investe minimamente já nada de braçada. E, e não é para ser assim. né? Então... A diferença de nível técnico é muito sobre isso. E fazendo um, respondendo a pergunta que o Yamin tinha feito, eu não consegui comentar, é, sobre a cobertura da Copa. Né? Eu ainda acho que nós, brasileiros, tratamos a seleção feminina como um, um é, oba-oba um que não dá mais. É, a gente percebeu muito isso nessa Copa de Novo, a Copa de 2019 foi o maior baúba que eu já vi na minha vida e, e assim, cada vez mais a gente tem que ir para um, um segmento de jornalismo sério e crítico porque não dá pra gente passar a mão na cabeça, hoje a seleção brasileira tem condição de fazer mais do que cair na, Copa, na fase de grupos numa Copa, então assim, é inaceitável o que aconteceu e a gente precisa falar o quanto isso é inaceitável o jornalismo também é crítica
3: é, eu só vou contigo, Lívia, e de, complemento no pique,
4: Luminho, que já temos um ótimo. Rapidíssimo é assim, eu, eu entendo o que o Celso falou sobre, é claro que investimento, nem é, a gente, é o que a gente falou aqui, nem todo, nem as potências fizeram tudo certo e tal, mas a questão é quando você investe, você melhora as suas chances. É, Para pegar um exemplo recente, o Manchester City ganhou a Champions League, foi uma surpresa? a gente ficou, nossa, ninguém imaginava. Há anos eles estão investindo com todos os problemas, só não estou dizendo que eles fazem tudo certo também, mas assim, evidentemente, eles se prepararam para fazer isso, uma hora eles conseguiram. É, então assim, se a Inglaterra ganhar, a Inglaterra não foi campeã, igual o Brasil, a Inglaterra tem zero títulos mundiais no feminino, mas se a Inglaterra ganhar a próxima Copa, alguém vai ficar totalmente surpreso, é uma... Eu ficaria mais surpreso do Brasil ganhar a próxima Copa do que da Inglaterra ganhar. Esse é o ponto. O Brasil ganhar a Copa hoje é uma surpresa. A gente quer que o Brasil trabalhe para que não seja uma surpresa, para que seja quando a gente chegar na Copa o Brasil esteja entre os favoritos. Pode não ganhar. Ganhar a Copa é muito difícil, é jogo eliminatório. Mas se você trabalha para estar entre os melhores, eventualmente você ganha, né? Assim, um time que a, a, chega em a, a, semifinal é, toda hora uma hora ganha. A
2: própria finalíssima indica isso, né? A, o empate do Brasil foi uma surpresa. É... Não, é. Pois é E, e a, e a não gente não. Tem... Galer, tem...
1: Não, só para pegar um ponto rapidinho disso também Assim, o, esse investimento em base Acho que vai além de resultado e além de formação de jogadoras Porque no momento que a gente está no futebol feminino Assim, de margem de crescimento É propriamente de criação de uma cultura de futebol para mulheres assim A gente está nesse estágio de fazer um investimento que você consegue arraigar uma cultura de futebol para mulheres. Os Estados Unidos tem isso muito arraigado e por isso que assim, os Estados Unidos, independentemente dos trabalhos ruins é, no nível profissional, como o Lobo falou, né, semiprofissional, tem uma cultura de futebol feminino que vai se manter como potência. É, isso ainda não existe, por exemplo, no Brasil e por isso é tão importante esse desenvolvimento para arraigar uma cultura de futebol de mulheres.
0: E é por isso que, por exemplo, acompanhando a imprensa americana, a galera simplesmente detonou o, o treinador e ele renunciou. Ele não aguentou a pressão, porque ele viu que o trabalho dele foi uma porcaria. Então, assim, gente, a gente tem que chegar no nível de a gente criticar e falar, cara, a gente pode criticar, entendeu? Não são é, hashtag guerreiras, é, não, elas são profissionais, elas estão ali para fazer o serviço delas, é, o trabalho delas é jogar bola. Então, acho que quando, enquanto a gente também não mudar esse pensamento, as coisas também não vão mudar.
3: Pois é, e a gente, a gente que tem, tem colegas, jornalistas em né, diversos locais, inclusive na Austrália na Nova Zelândia, que a gente sabe que, em alguns casos, porque essa relação está mal formada, está mal concebida, é, os pontos dessa relação não estão totalmente claros entre as duas partes. Muitas vezes, no menor sinal de crítica, no menor sinal de apuração que desagrade, uma jogadora ou alguém de comissão técnica, o nariz torce, o nariz torce, a cara vira, o DM de rede social é, recebe uma, um desaforo e não dá para essa imaturidade uh, uh, continuar. Né? Eu a sei bem, falei que... a mim. Pois é, pois é. Né? A, gente sabe, a gente sabe que funciona assim e tem que deixar de ser, né? A gente tem jogadoras de seleção brasileira que estão consagradas nesse nesse âmbito, jogadoras que vestiram a camisa da seleção numa Copa do Mundo, tão consagradas. Essas jogadoras precisam entender um pouquinho do papel do jornalista, que às vezes é conseguir fazer a apuração que as pessoas não querem que, que seja publicado. E isso é diferente de, né? Para gente arrematar a base do Brasil, o prospecto do, do futebol brasileiro é sempre muito grande, porque o nosso país é do tamanho de um planeta. É, e a gente sabe que quando a gente está falando de mulher e quando a gente está falando de Brasil, é, esse prospecto vai embora muito cedo porque a gente, é, a gente sabe que muita mulher, muita menina, muita criança, muito pré-adolescente, é, no primeiro desaforo, larga, porque não tem muita força de clubes na região, não tem muito lugar para jogar bola na região, não tem um apoio restrito da família e no primeiro desaforo que recebe... É, já se perde muito, sabe? Já se perde muito daquele elan, daquele, daquele vigor de, de, de tentado de persistência. A gente tem uma porção de exemplos de jogadores que estão aí, apesar de tudo, apesar da pouca estrutura que deram. E quando você vê, a gente tem uma seleção brasileira que no Sub-17 ou no Sub-15, as categorias de base do futebol brasileiro não parece de um país de 300 milhões de pessoas. Parece uma base de um país que não é apaixonado por futebol e não tem uma população grande. Porque é, jogador, meninas, pré-adolescentes, adolescentes que chegam uh, até, essa, né, até o estágio de tentar se profissionalizar e jogar futebol como profissão, nossa senhora, a gente perde muito pelo caminho justamente porque não sabemos dar suporte e depois a gente se pergunta por que que uh, aparece tão pouco jogadora por que que a gente poderia fazer tão mais e não faz tá aí né eu acho que para mim o mantra que a gente eu já falei diversas vezes aqui o mantra é pela base sólida a gente tem que ter base sólida e profissionalismo amplo base sólida para todo mundo ter a chance profissionalismo amplo para que quem conseguir realmente penetrar em um clube tenha uma carteira de trabalho assinada, ou se não for carteira de trabalho, que seja uma, um contrato muito, muito robusto a favor de quem milita no futebol, de quem joga futebol, e a gente sabe que a gente ainda está longe de conseguir isso. Uma hora e sete, a gente andou bastante final de Copa do Mundo, a gente merece estourar um pouquinho o tempo, tem problema não. Tercio, estou quase bom, companheiro, obrigado pela pergunta, abraço para você, uh, para o Gabo também, para o Celso, valeu demais, é bom a gente fazer essas conversas e, 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 e ser crítico não significa ser mal-humorado, isso é algo que o jornalismo tem que se lembrar sempre, porque a gente está perdendo espaço, né? a gente está perdendo voz, a gente está perdendo respeito, a gente está perdendo... Uh, uh, conexões com as pessoas que fazem parte do futebol, a gente está vendo muita muitos jogadores, jogadora preferir falar em podcasts de humor e não em podcasts de jornalismo e, e aí quando a gente vê a transmissão oficial, né? Enfim, quando você põe, eu não quero falar nomes, né, cara, mas quando você põe Fred para falar de pós pós jogo de Copa do Mundo, uh, a posição está colocada, né? E a gente tem que lutar para lembrar isso para as pessoas fazer jornalismo e ser crítico dentro do jornalismo não é ser mal-humorado. A gente aqui faz palhaçada pra caramba e a gente brinca, a gente dá risada quando é hora de dar risada. O fato é que a seleção brasileira nessa Copa do Mundo ela não merece nossa risada, ela não merece nossa brincadeira. A situação no futebol brasileiro feminino precisa melhorar bastante. E a gente não vai ter uma mágica em 2027. Quatro anos é muita coisa. A gente tem bastante tempo para chegar na Copa de 27, bastante melhor. Só que isso é dia após dia. Começa por uma decisão. Pia fica, pia sai. Se ficar, fica por quê? Porque as pessoas têm que responder por quê também. Não é só fica ou sai. Por que fica? Por que sai? É, o que, que aconteceu de errado? Por que aconteceu errado? É um monte de coisa que a gente tem que uh, colocar para discutir. E a gente vai fazer isso ao longo dos próximos quatro anos, se depender da gente, com, uh, com o maior prazer aqui, a gente vai bater uh, esse papo sempre e sempre. Foi um prazer conversar com vocês ao longo desse mês de Copa do Mundo. Tem é, como a seleção espanhola, é, não sei se vocês sabem, mas o Felipe Lobo não fala comigo, é só no ar que conversa comigo, mas é assim que o programa termina, o Felipe Lobo... É, se recusa a conversar comigo, mas aqui a gente até que engana bem, né, Lobo? Beijo para você.
4: É, a gente engana, né? A gente engana. Né? Eu, eu, nós não temos nenhum relacionamento, de jeito nenhum, mas a gente consegue, assim como o técnico da Espanha a jogadora, a gente trabalha <risos> junto aqui contra. outra É, eu vou lembrar disso quando você vier me pedir skin do, do Futebol Manager. <risos> <risos> um abraço. Amanhã eu mandou... falamos de outras coisas.
3: Valeu, Lovinho Matias, beijo pra você Atlanta 0, Chacarita 1 Fomos todos quase felizes
2: Um beijo Um beijo O Atlanta vai completar 40 anos Sem gado, o Chacarita é de local em Vigia Crespo. E o Chaca empatou em vitórias no estádio Leon Kowalski Até amanhã, a partir das 17 horas
3: Sempre um prazer, Leandro Stein Até a
1: próxima, companheiro até a próxima e vai ser assunto amanhã, mas foi legal ver o filme da Sessão da Tarde ontem no Cine, né? Com, com aquele final manjadinho do, do craque argentino resolvendo, do goleiro desacreditado, mas foi divertido ver o filme da Sessão da Tarde no Supercine. Pro, produção da
2: amanhã. Disney. <risos>
3: Lívia Camilo, nunca tínhamos nos falado antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo me deu esse presente também. Consegui ter a chance de falar com você aqui no ar, também falamos fora do ar, em produção de pauta, palpites, por que não? E é só o começo, companheiro. estamos junto aí para mais uh, Quantas Copas do Mundo a vida nos puder dar. Valeu demais, abraço para você.
0: Abraço, e a mim, e assim. É muito importante sempre salientar que futebol feminino não acontece a cada quatro anos. Então vamos valorizar a cobertura do futebol feminino. Sigam Lívia Camilo nas redes sociais. A gente cobre Paulistão também, os jogos ruins, os jogos bons, Sim. Brasileirão, Champions, tudo. A gente tem que continuar assistindo o futebol feminino ao longo do ano, mesmo quando a Copa acaba. Um beijo.
2: Tem semifinal aí, né, Pinta? beijo.
3: Tem semifinal pintando, exatamente. Veremos que bicho vai dar. É, e vai saber, né, vai saber como você se prepara para uma semifinal 45, 50 dias depois da, do último treino, das quartas de final, do último jogo, né, pelas quartas de final. Beijo, abraço para todo mundo que é de Copa do Mundo, é, e um abraço para o time da KTO, de novo, a KTO, nossa parceira, kto.com é o endereço, e na KTO ainda não existe um mercado sobre onde será a próxima Copa do Mundo, se vai ser no Brasil, se vai ser na China, se vai ser em Júpiter, parece que a FIFA uh, não está com muita pressa de decidir isso também, mas a gente estará de olho, o Brasil é um dos candidatos para sediar a Copa de 27, é, quem sabe a KTO faça um mercado sobre isso. Enquanto não tem esse, tem muitos outros lá, kto.com é o um endereço parceira nossa ao longo dessa Copa do Mundo e continua sendo nossa parceira no podcast regular, toda segunda e toda quinta a gente chega com uma edição nova do podcast da Trivela, primeiro aqui em live, depois em formato de podcast. Amanhã eu acho que eu não tô, viu, senhores, porque eu tenho um voo para Maceió. Se é que eu vou conseguir voar, porque a 1, 2, 3 milhas está detonando Nossa, geral sacanagem. com o sonho da rapaziada. Mas também, se não quiser, eu vou de ônibus, eu vou eu também vou, vou no indo sei lá. É, foi uma loucura, viu, Matias, o, o, o aeroporto Santos Dumont. Tava com a Carolina no aeroporto Santos Dumont Segunda passada, porque eu fui ver o show do Caetano Veloso E não vi o show Teve por causa isso da chuva, também. E a chuva também cancelou os aviões. Aí quando você vê a TV Globo Instalando o tripé no aeroporto É a hora de ir embora, né? Quando chega a Rede Globo, instalou o tripé Eu falei, puta, tá, a mulher vai entrar ao vivo No RJTV, ó, fodeu oh, Ninguém voa, ninguém chega, ninguém sai Bom, é a hora de ir embora Não tem jeito Mas toda seguro, toda quinta o time da Trivela tem o seu podcast e em trivela.com.br você lê uh, toda a produção diária em texto da Trivela, lá você tem como se inscrever na newsletter da Trivela, você tem a loja da Trivela também para comprar os seus artigos, canecas, cachecóis, camisas, bonés e o que mais a loja tiver à sua disposição. E fique com a gente, a sua companhia é sempre é, um grande prazer, seja aqui na hora do podcast, seja na sua leitura dos textos, das matérias, das reportagens da Trivela e também em central3.com.br, visite a nossa cozinha, são mais de 20 podcasts à sua disposição, algum deles, além do da Trivela, com certeza vai fazer a tua cabeça, você vai curtir. Tchau, gente, beijão.